0: Hola, ¿qué tal? Soy una poetisa aficionada, más aficionada que poetisa, a la que repentinamente se le ocurrió empezar a hacer un podcast bastante narcisista. No hay remate. Cabe aclarar, a modo de spoiler, que cada observación que yo haga de la obra seleccionada no tiene nada de objetiva. Está fundada nada más y en nada menos que en mi interpretación de consumidora compulsiva de poesía cursi y o flashera. Dicho esto, Voy a comenzar hablando de La nada que nos viste, un poemario escrito por Roberto Malatesta. Elegí esta obra porque me resultó fascinante y fue, de hecho sigue siendo, un gran, te, eh, un gran disparador de ideas en mi caso. Quiero arrancar por el título, que siempre es importante el título. Voy a partir de la base de que Malatesta parte de Artaud. Voy a hacer un paréntesis, no sé si estoy pronunciando bien los apellidos, tampoco lo voy a chequear. Cierro paréntesis. En un fragmento del prólogo llamado A modo de vana explicación, Malatesta nos pregunta, ¿Es posible sorprender una palabra en su totalidad poética? ¿Y cuántas palabras sin que la osadía nos desbarranca el vacío? Artaud afirmó, Somos 50 poemas, el resto no es nosotros, sino la nada que nos viste. Teniendo en cuenta esta noción de persona ligada a lo escrito, a lo dicho, lo expresado, esta idea de que una es en tanto diga, escriba, pronuncie, parecería ser que la palabra nos da identidad. Mi lectora con esto presente llegó a la conclusión de que la nada es un ente abstracto en tanto no sea categorizado. Por eso mismo decidí hacer una breve clasificación de la nada. Empezando por la nada verbal. Es la acción de nadar. Es la categoría que en principio, a simple vista, puede parecer la más ajena a lo que proponemos. Señora, ¿por qué usa el plural si está hablándole sola a una pantalla? Pero bueno, eh, reiterando. Eh, en principio puede parecer la más ajena a lo propuesto, pero posiblemente sea la que más relación tenga en tanto se profundice un análisis. Y esto se da gracias a una de las tantas puertas mágicas que abre la literatura porque no solo es factible relacionar y comparar lo ficticio con la realidad, lo literal con lo metafórico, sino también que es posible combinarlos de modo que se torne más complejo distinguirlos. Por otro lado, tenemos a la nada quizás más representada, más reconocible en la cotidianidad, que es la nada ausente. Es la nada de la carencia, la nada opuesta a la presencia. Pero yo me pregunto, ¿Realmente existe la nada ausente? Y me contesto yo misma. Yo pienso que sí existe, pero que sería más apropiado llamarla nada de la falsa ausencia. Porque, por ejemplo, cuando decimos que sentimos un vacío, no estamos sintiendo miles de sensaciones que nos hacen llegar a elegir ese término. El extrañar lo que nos falta, como por ejemplo... Eh, lo que nos falta después de terminar una relación, después de cambiar de trabajo o de dejar alguna actividad, lo que sea. ¿No se contradice con el sentimiento de que ya no queda nada? Porque hay un todo que por más que no esté materializado y que ya no se perciba de la misma manera, por más que vos no tengas los mismos sentimientos y quizás sea justamente eso lo que extrañes, el sentimiento que te producía una situación, una persona, por más que no lo percibas de la misma manera, te sigue acompañando desde otra forma, desde el recuerdo, desde la melancolía, pero te sigue acompañando. Bueno, nada. Bueno, nada. Bueno, nada es un bocadillo que me da el pie para presentar la siguiente clasificación, que es la nada disfraz. Es la nada que por lo general abarca muchísimas cosas que no estamos dispuestos a exponer, a expresar cuántas veces cuando se preocupan porque notan alguna anomalía en nuestra actitud o en nuestro estado anímico nos preguntan qué pasa y respondemos nada y cuántas veces esa nada no es más que una máscara que tapa que omite verdades es la nada que decora para no alterar la armonía del escenario aunque no tiene un vínculo exclusivo con sentimientos asociados a malestares, como la preocupación o el altibajo, por ejemplo. También recurrimos a ella para preservar un recuerdo o un chiste interno. Por ejemplo, yo soy de risa fácil y a veces eh, me cae el recuerdo de una situación que me resultó cómica que me hace gesticular una sonrisa o incluso eh, soltar una sutil carcajada, a veces no tan sutil. Y cuando estoy acompañada, muchas veces respondo nada cuando me preguntan de qué te reís. Entonces, es, la nada de disfraz me parece que es la nada que está más presente en la cotidianidad. Y también, justamente, volviendo al tema de disfraz, está tan incorporada que es como invisible. Entonces, hay como un juego ahí con el término de disfraces. Bueno, por último, una nada que quizás provenga de la nada de disfraz que acabo de describir que es la nada de impulso. Decía que puede que surja a partir de la nada de disfraz porque en cierto punto también oculta, también disfraza. Pero considero que la diferencia principal entre estas nadas está en la intencionalidad. La nada de disfraz acciona por protección ante lesotres, ante contextos, ante culturas. La nada de impulso, en cambio, disfraza la razón, el motivo nos convence de que no estamos buscando nada en particular, que no hay un porqué, no hay nada para hacer lo que hacemos. El mejor ejemplo que se me ocurrió para esta nada es que yo esté grabando esto porque no quiero generar nada específico ni obtener nada específico por hacerlo, pero a la vez un algo hace que me nazca compartir todo este delirio. Entonces, si hay un impulso de por medio, ¿Sería apropiado decir que no lo estoy haciendo para nada o por nada? Esa es para mí la nada impulso. Volviendo al prólogo, sabemos que Malatesta se inspira en la cita de verdad, que igualmente no hace 50, sino 30 poemas, porque bueno, no, no había presupuesto. Eh... Además está decir que todo lo que yo haga como crítica hacia este señor no es más que envidia. Comengamos que hizo un podcast solamente para hablar de su poemario porque me resulta fascinante. Eh, ¿No? Como así, como detalle. Pero bueno, volviendo. Volviendo. Hay algo que me llama la atención, es que todos los poemas son titulados Un hombre escribe la palabra. Como por ejemplo el primer poema que se llama Un hombre escribe la palabra pan pero solamente cinco de ellos no comienzan con el verso Un hombre escribe la palabra, que son los poemas Un hombre escribe la palabra hijo, Un hombre escribe la palabra ventana, Un hombre escribe la palabra gramilla, Un hombre escribe la palabra temor y Un hombre escribe la palabra mujer. No creo que esto sea casual, así que probablemente vuelva a mencionarlo en algún otro momento, porque como dije recién, para eso hice este podcast, para hablar de La nada que nos viste, que es un poemario que me resulta fascinante y que... No conozco a nadie que lo haya leído. Vi muy, poca, eh, muy pocos foros al respecto. Entonces dije, bueno, me voy a poner yo a hablar con una loca sobre el tema. Y quizás alguien me escuche. No lo sé. Es un poco raro estar hablándole a la pantalla y estar haciendo preguntas y demás. Si vos estás escuchando esto, si vos llegaste hasta acá, yo creo que es porque me querés mucho o porque sos un un delirante, eh, pero lo aprecio con todo mi corazón, eh, realmente lo aprecio mucho y lo agradezco. No sé cuánto durará esto porque nos... Iba a sé el propósito mentira, el propósito lo dije 40 veces, es hablar de la nada que nos viste que me parece un poemario hermoso. Eh... Gracias. Voy a cerrar leyendo un poema que no interpretaré en este audio por lo menos. Que es el primero que aparece en esta bella, bella obra. Un hombre escribe la palabra pan. Entre un sinfín de voces, escoge esta palabra. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Será su tema religioso? ¿Su hambre o el hambre de los otros? ¿O acaso en su porqué no habita otra razón que la atracción por la palabra pan? ¿Obsesión pura y misteriosa? O todas las razones se constituyen una si el hombre dice si pronuncia pan, como migaja del pan verbal que es el poema. Nadie puede saberlo, quizás ni él mismo sepa. No obstante, todos saben cuán grandes dimensiones tan diminuta voz abarca en el silencio.